0: En el siglo XIII nació una leyenda que hasta el día de hoy nos resulta fascinante. Se ocurrió el rumor de que cerca del año 1000 el Papa Juan VIII era en realidad Juana, es decir, que una mujer se convirtió en la sumo pontífice. No hay suficiente evidencia ni fuentes históricas que comprueben la existencia de la mujer Papa o Papisa, pero la misma leyenda dice que Juana se había disfrazado de hombre para obtener educación y seguridad y así se quedó viviendo los valores cristianos hasta convertirse en Papa. Juana terminó su papado cuando se embarazó y los dolores del parto la vencieron a mitad de una procesión. El origen de la leyenda tiene dos posibles explicaciones. Uno que fue un rumor provocado por los cristianos que se oponían al poder de Roma. El otro dice que era una obra de teatro cómica y la gente tomó como algo cierto. La historia de la papisa Juana es interesantísima, pero difícil de comprobar. Lo cierto es que a partir de esa historia nació una tradición increíble y se trataba de asegurarse de que el Papa era hombre de verdad y la mejor forma de comprobarlo era viendo y tocando sus genitales. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Empecemos con una curiosidad etimológica. La palabra testículos viene del latín testiculus, vocablo compuesto por testis, que significa testigo, y culus, que se utiliza como diminutivo. O sea, un testículo es un testigo pequeño. Desde las antiguas sociedades patriarcales hasta nuestros días, consideramos a los testículos como pruebas, como testigos de la fuerza y la virilidad. En la antigua Roma, cuando alguien hacía un juramento, se apretaba los testículos con la mano derecha como símbolo de solemnidad y significaba que con ese juramento se jugaba el honor y la hombría. De esta antigua costumbre romana de agarrarse a los testículos como garantía de seriedad, se popularizó la palabra testificar. La palabra testificar era tomada con el sentido de decir la verdad, con un testículo de por medio pero la relación entre las palabras testículo y testigo va más allá de esta curiosa etimología e interpretación romana también estuvo asociada a los religiosos que debían demostrar que de verdad eran del sexo masculino para poder acceder al papado y la forma de comprobarlo era mostrando sus testículos e incluso permitían que los palparan si era necesario era una forma de atestiguar que eran varones Aquí entra la historia de la papisa Juana, la hija de un monje inglés que se hizo pasar por hombre para estudiar. Esa mujer llegó a la cúspide del catolicismo. Se dice que estuvo dos años frente al Vaticano y terminó su pontificado por estar embarazada. Esa increíble mujer, real o no, provocó un cambio en la selección de los papas. Según algunas versiones, el cardenal candidato al papado debía sentarse en la cedilla estercoraria, una silla con un agujero en su mitad. Posteriormente, el cardenal más joven del cónclave tenía que introducir su mano por debajo de la silla para palpar sus genitales y testificar que efectivamente tenía testículos. Si la prueba era positiva, debía exclamar «Duos abet e pendevant», que significaba «Tiene dos y cuelgan bien». versión dice que en realidad eran todos los cardenales del cónclave los que pasaban uno a uno a palparle los testículos al futuro papa. Con eso no solo comprobaban que no se trataba de una mujer, también evitaban fraudes en esas divinas elecciones. Ahora, ya decíamos que quizá la vida de la mujer papa no está comprobada, así que también se ha dicho que esta exploración ritual tiene una base bíblica, y es que en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico capítulo 21 versículo 20, afirma que no se podrá acercar a Dios ningún hombre que tenga los testículos dañados, y en el Deuteronomio 23.1 la Biblia dice, «No entrarán en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado». En otras palabras, en tiempos bíblicos, los testículos eran un factor para acercarse a Dios y de ahí se puede justificar, al margen de la leyenda de la papisa Juana, la necesidad de verificar a los hombres enteros, una inspección testicular para acceder al trono papal. Continuar con estas visiones patriarcales y machistas Al parecer la papisa Juana se trataba del Papa Juan VIII Un hombre tan bueno y piadoso que intentó ser amable con otras religiones Y sus mismos hermanos religiosos decían que era poco varonil Que le faltaba valor y testículos Por eso lo consideraban una mujer Sin embargo, también hay crónicas de su muerte Unas dicen que murió dando a luz porque no pudo recibir ninguna atención médica Otra versión dice que fue apedreada públicamente como castigo a tan grande mentira Lo cierto es que la Iglesia Católica niega todo lo anterior. No obstante, hay algunas curiosidades que alimentan su recuerdo. Por ejemplo, que en la Catedral de Siena se encuentra su imagen entre los papas y abiertamente dice que es Juana VIII, aunque también se debate si esa mujer es María Magdalena, la primera vicaria de Cristo, nombrada por el mismo Jesús. Otro dato interesante es que la Iglesia alteró las fechas y el orden de los papas que le corresponderían a Juana, y en la cronología oficial quedó en una época que no coincide con su tiempo de vida. Otra razón, quizá la más curiosa, es que desde el siglo X la iglesia católica no permite realizar procesiones frente a la iglesia de San Clemente, la iglesia en donde supuestamente Juana murió durante sus labores de parto. En cuanto a la sedia estercoraria, la silla con el hoyo que dejaba en libertad los testículos del Papa y que hasta la fecha se puede ver en el Museo Vaticano, la Iglesia ha explicado que no se trata de una silla para la exploración testicular, es una silla que permitía que los Papas y Cardenales pudieran defecar y orinar cómodamente sin necesidad de ir al baño. O sea, según esta versión, no era una silla para palpar sus testículos, sino una silla para evitarles la fatiga de ir al excusado. Seguramente, porque para entonces ya habían comprobado, que eran muy huevones.